0: Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Jetzt mal angenommen. Sie zählen sich zu den Menschen, die das Thema Abtreibung aus ethischen oder religiösen Gründen mindestens, sagen wir mal so, als problematisch ansehen. Sie halten sich in Gesprächen im Kollegen- oder Freundeskreis diesbezüglich aber eher zurück. Denn sie haben schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil ihre Ansichten so nicht wirklich dem Mainstream ähm, entsprechen. Also deswegen äußern sie sich zum Thema Abtreibung gegenüber Dritten eher nicht. Weil sie wissen, Pro-Life, Lebensschutz und so, das kommt nicht gut an. Da draußen, außerhalb ihrer Blase. Schnell ist man da in eine Schublade gesteckt mit der Aufschrift Fundamentalist oder Rechtslastig. Also sind sie lieber ruhig und halten den Mund und reihen sich ein in die recht große Schar der hierzu nicht sprachfähigen oder gar sprachlosen Christen. Genau darauf liegt der Fokus unseres heutigen Studiogastes. Sie möchte Menschen und Christen zum Tabuthema Abtreibung wieder sprachfähig machen. Sie bedient sich dazu der sozialen Medien und produziert einen Podcast mit dem Titel ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Sie möchte Menschen dazu befähigen, richtig gute Antworten auf oft gehörte Argumente und Vorwürfe der Pro-Choice-Bewegung, also der Abtreibungsbefürworter zu geben. Unser Thema in der Lebenshilfe heute, also Tabuthema Abtreibung, wie werden Christen sprachfähig? Unser Studiogast ist uns aus Oberbayern zugeschaltet. Sie ist 32 Jahre alt, Psychologin und Mutter. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe Sabina Scherer. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich grüße Sie.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Frau Scherer, jetzt mal ganz kurz für alle unsere Hörer, die nicht so genau wissen, was ein Podcast ist. Können Sie uns das kurz erklären?
1: Ja, gerne. Also ein Podcast ist sowas wie ähm, Radio auf Knopfdruck. Also für die heutige Generation, wir brauchen es ja immer... Genau zu dem Zeitpunkt, genau die Inhalte, ähm, die wir wollen. Also uns taucht es nicht mehr so, dass wir ähm, das Programm uns anhören, so wie es gerade uns vorgegeben wird, sondern wir möchten das hören und das sehen, wann wir es möchten. Ob das mitten in der Nacht ist oder am Tag oder unterwegs. Und ein Podcast ist eben das, das ist eine, also ich zum Beispiel, ich halte da wie kleine Vorträge, also ich bearbeite irgendein Thema, ich spreche da in ein Mikrofon rein, nehme das auf und ladet das ins Internet hoch und dann ähm, kann man das auf verschiedenen Plattformen oder bei mir auch auf Youtube kann man sich das dann anhören, wann man das möchte. Das sind bei mir ähm, Vorträge von ja zwischen würde ich sagen 10 und 30 Minuten, manchmal ist es auch ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Also kleine Impulse, die man sich ähm, ja in beliebiger Reihenfolge zu verschiedenen Themen anhören kann.
0: Jetzt nennt sich ihr Podcast. Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Warum denn dieser schräge Titel?
1: Ja, da habe ich mir sehr viele Gedanken drüber gemacht. Ähm, der soll schon auch ein bisschen provozieren, dieser, dieser Titel, weil ich das Thema ähm, so ein bisschen von der von einer schon einer ernsten Seite angehen wollte, aber ich wollte jetzt nicht nur das Ganze so beschwichtigend angehen, sondern schon auch ein bisschen in die Wunde stochern. Und ein oft gehörtes Argument ist ja dieses Zellhaufen Argument. Also das ist ja nur ein Zellhaufen, der da weggemacht wird, das ist ja gar kein richtiger Mensch. Und ähm, ja, theoretisch betrachtet sind wir alle Zellhaufen, nur halt in unterschiedlichen Größen und Formen und ähm, Wir zwei ja, und sind
0: Zellhäufen, die zufällig sprechen können. Die
1: zufällig schon ein bisschen größer sind als andere kleine Zellhaufen, aber wir sind ähm, genauso Mensch und deswegen ist es so ein, ein Ding in der in der Lebensschutzbewegung bei, bei jungen Lebensschützern, sich selber als als Zellhaufen zu, zu bezeichnen, so ein bisschen ironisch gemeint. Und ähm, ich wollte auch das Wort Abtreibung wirklich drin haben im Titel, damit, wenn jemand nach diesem Thema sucht, äh, wenn jemand einen Podcast zu dem Thema sucht, auch direkt drauf stößt. Weil so bin ich drauf gekommen. Ich habe ähm, einen Podcast gesucht zu dem Thema aus dem deutschsprachigen Bereich und ich habe gemerkt, da gibt es noch nicht so vieles. Und das, was es gab, war nicht in dem Stil, der mir so gefallen hat oder wo, wie ich das gehabt, gerne gehabt hätte. So bin ich auch dazu gekommen, den Podcast zu ja,
0: anzufangen. Also gab es da irgendwie so ein Erweckungserlebnis, wo Sie sagten, ja, Jetzt, jetzt muss es sein oder hat sich das irgendwie so entwickelt?
2: Das hat
1: das hat sich eher so entwickelt. Also ich hab, ich beschäftige mich schon schon, ja, schon seit meiner Jugend mit dem Thema. Das war immer so ein Herzensthema von mir. Und ich war selber lange Zeit nicht, nicht so sprachfähig, wie ich es jetzt bin. Und ähm, in meiner Elternzeit habe ich dann mich viel mit Podcasts auseinandergesetzt, habe zu verschiedenen Themen, die mich interessiert haben, Podcasts gesucht und eben auch zu dem Thema und habe dann festgestellt, dass es da eine Marktlücke gibt. Und ich habe dann gedacht, dann fülle ich die, wenn ich jetzt gerade die Zeit dazu habe.
0: Also jetzt stellen wir uns das für alle die, die das eben noch nie gehört haben, den Podcast von der Frau Scherer. Sie sprechen da 15, 30 Minuten über einen Aspekt von Abtreibung oder Pro-Life. Oder können Sie uns mal ein Beispiel geben von so Themen, die Sie in Ihren Podcasts ja, behandeln? Machen Sie uns mal neugierig.
1: Genau, also was so ein bisschen mein mein Anliegen war, ähm, war mich einfach mal un, ungefiltert da ausdrücken zu können zu verschiedenen Argumenten. Weil es ist ja oft nicht so einfach in der Diskussion, das so auf den Punkt zu bringen oder ähm, ja oder da eine schnelle kurze Antwort drauf zu geben, weil es einfach ein wahnsinnig komplexes Thema ist. Und ich habe mir dann gedacht, ich müsste einfach die einzelnen Argumente mal näher beleuchten. Und das mache ich im Podcast. Also ich nehme zum Beispiel das Argument ähm, my body, my choice, also mein Körper, meine Entscheidung, körperliche Selbstbestimmung und das führe ich dann aus. Warum trifft aus meiner Sicht dieses Argument nicht zu bei Abtreibung? Warum ist es nicht ähm, gerechtfertigt zu sagen, was in meinem Körper passiert, darüber entscheide nur ich, wenn es sich um ein anderes Menschenleben handelt. Und da kommt man dann immer wieder auch zurück auf, ähm, natürlich auf diese Frage, ist das Ungeborene ein, ein Mensch, ein Mensch mit Menschenrechten, Menschenwürde und so. Also kommt man immer wieder auf, auf die gleichen Fragen zurück, die dann aber auch wirklich in einzelnen Folgen durchdiskutiert werden oder zumindest versuche ich das.
0: So, auf die einzelnen Punkte und die einzelnen Argumente gehen wir noch im weiteren Verlauf der Sendung ein. Also bitte dranbleiben, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, wie viele Leute hören denn Ihren Podcast? Können Sie darüber was sagen?
1: Ganz genau sagen, weil ich eben auf verschiedenen Plattformen mhm. gehört werde und äh, ich habe auch über verschiedene Kanäle, also zum Beispiel, zum Beispiel Instagram oder Facebook, Menschen, die auch meine Inhalte konsumieren, die nicht ähm, der Podcast sind, weil ich zum Beispiel auch auf Social Media Posts ähm, erstelle. Also,
0: äh, zum Was ist Beispiel, ein Post? Ja. Ein Beitrag? So
1: ein Beitrag, genau, Beiträge verfasse und ähm, da sind es schon mehrere Tausend, den Pod, der Podcast wird auf jeden Fall von mindestens mehreren hundert Menschen, wenn ich ja im, im niedrigen, äh, drei, äh, vierstelligen Bereich gehört.
0: Und es ist dann wie bei den Podcasts bei Radio Horeb, man hört einen interessanten Podcast, eine interessante Sendung, sagt Freunden oder schickt es Ihnen weiter und sagt, Mensch, da hör mal rein.
1: Genau. Darüber Aber haben Sie
0: ich, keine Kontrolle mehr. Sie wissen gar nicht mehr, wie viele das dann hören.
1: Nee, genau. Und ich bin ja, ich war ja auch schon öfter mal zu Gast, in ja eben im Radio oder bei anderen, auf anderen Kanälen. Und darüber kommen dann ja auch noch ähm, Menschen dazu, die dann die, die Inhalte auf, auffinden. Genau.
0: Frau Scherer, jetzt ähm wie, wie kommen oder Sie, Sie haben gesagt, Sie sind auch bei, auf anderen Kanälen präsent. Sie werden eingeladen. Ähm, bei wem sprechen Sie denn da? Sprechen Sie da nur bei, ähm, die Lebensschutzbewegung hinter Tupfing äh, spricht oder macht einen Infoabend? Oder bei wem sprechen Sie da? In we wo treten Sie da auf?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also Von kleinen äh, Gemeinden. Bis hin zum ZDF war jetzt schon alles dabei. Also das war so mitunter überraschendste, die überraschendste Anfrage. Das war schon, glaube ich, anderthalb Monate, nachdem ich dann den Podcast begonnen habe, dass ich beim ZDF war bei 13 Fragen. Das ist ein Debattenformat, in dem ja sehr kontroverse Meinungen diskutiert werden. Und da war ich zum Beispiel auch schon eingeladen. Oder ähm, bei kurz, für kurze Radiobeiträge war ich schon bei ähm, das Ding oder bei ähm bei eins live eingeladen. Das waren dann immer nur so ganz kleine, kurze Ausschnitte, ähm, in die ich dann reingeschnitten wurde. Aber genau, da ist einfach über über Social Media wird da ähm, dann geschaut, wen könnte man dazu befragen und da stößt man dann, wenn man äh, jemanden aus der Lebensschutzecke sucht, dann gerne auf mich.
0: Frau Scherer, wie, ist, wie sind denn die Reaktionen? Sie bekommen ja sicher Feedback übers Internet, über Ihre Website. Wie reagieren die Leute auf Ihre Beiträge, auf Ihre 15, 20, 30 Minuten Beiträge?
1: Also ähm, überwiegend gut. Ich meine, natürlich bekommt man vor allem von den Rückmeldungen, die einen gut finden. Es gibt natürlich immer auch Menschen, die das ganz entsetzlich finden, was ich mache, ähm, aber von den, von den, sag ich mal, Abtreibungsbefürwortern gibt es doch viele, die das gerne dann eher weg, ähm, weg ignorieren oder die dann sagen, da, ich interagiere überhaupt nicht mit dieser Seite, ich will da ja keine Reichweite schenken. Von dem her, es hält sich in Grenzen, ähm, die, das negative Feedback und erst recht übers Internet kann man das ja auch ganz gut, ähm, ja, also finde ich es, finde ich es leichter, damit umzugehen, als wenn mir das jetzt jemand ins Gesicht sagen würde. Ähm, weil das ja, ich kenne ja die Menschen nicht, die mir da die Rückmeldung geben, aber wie gesagt, ähm, die allermeisten Nachrichten, die ich bekomme, sind wirklich positive und bestärkende Rückmeldungen. Und da freue ich mich sehr drüber.
0: Frau Scherer, ähm, mir persönlich geht es zum Thema Abtreibung eigentlich genauso, was der Aufhänger unserer Sendung ist. Ich fühle mich selber da oft sprachlos oder einfach nicht sprachfähig, weil ich mich überrollt fühle von den Argumenten. Ich fühle mich überrollt von den Argumenten, von, von, von der Emotion. Warum, ja, warum werden Christen bei diesem Thema so sprachlos? Warum verschlägt denen geradezu die Sprache? Haben Sie da eine Erklärung dafür, Frau Scherer?
1: Also ich, ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Warum ist das so? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist die Menschenfurcht, die ja in uns allen steckt, also auch in mir und ähm, die einfach ein ganz tief, eine ganz tief sitzende ähm, Belastung ist, die wir alle mit uns herumtragen, ähm, dass wir sehr, sehr viel Wert auf das geben, was andere über uns denken. Und da hat aber auch die, dieser starke Gegenwind und auch die Propaganda der Abtreibungsbefürworter schon sehr viel bewirkt. Im, also für uns im negativen Sinne, dass wir einfach da wirklich, ähm, ja, dass wir da wie gelähmt sind. Aber, ähm, ich glaube, es ist nicht bei allen nur die Menschenfurcht. Ist es ist sprachfähig zu sein, heißt ja auch nicht einfach nur überhaupt irgendwas zu sagen, sondern Eben auch, wie man etwas sagt. Manche sagen auch viel zu dem Thema oder, oder posten oder schreiben und erreichen aber trotzdem nichts. Und also entweder steckt dann ein Mangel an, an Argumenten oder Wissen dahinter. Wenn ich nicht über ein Thema Bescheid weiß, dann, dann traue ich mich auch nicht, mich ähm, dazu zu äußern. Das ist ja klar, das ist ja auch weise. Es ist ja auch weise, wenn ich mich mit einem Thema nicht auskenne, dann nicht einfach meine Meinung rauszublasen und die nachher nicht verteidigen zu können. Aber das ist natürlich ein Ansatzpunkt, da kann man was machen. Ähm, bei denen, die jetzt sich äußern und die etwas sagen, ist es aber dann auch manchmal so, dass, dass dann einfach Schwierigkeiten da sind, die Argumente gut rüberzubringen, eine gute Sprache zu finden, die bei den Menschen ankommt. Entweder man ist zu emotional oder zu hart oder ähm, bringt Aspekte des Themas ein, die vielleicht beim Gegenüber irgendwas auslösen. Eine total emotionale Reaktion. Und dann dringt man natürlich auch nicht durch. Also es ist sehr individuell, was was die Menschen sprachlos oder sprachunfähig macht. Und ähm, da muss, glaube ich, jeder so in sich reinhören, was ist es bei mir? Es ist die Menschenfurcht, es ist der Mangel an Wissen, an Argumenten. Es ist Es ähm, ich traue mich schon, aber irgendwie komme ich nicht durch, also habe ich vielleicht noch nicht die richtige Sprache gefunden. Ähm, genau, da muss jeder so ein bisschen in sich hineinhören.
0: Also Ihr Podcast ist also auch ein Hilfsmittel für jene, die sagen, ich würde gerne mehr wissen und ich würde vielleicht gerne mich mehr beteiligen in solchen Gesprächen, was mhm. ich mit den Kollegen im Verein oder auch in der Familie, aber mir fehlen richtig gute Argumente und Ihr Podcast, ein Zellhaufen spricht über Abtreibung, der gibt mir da eine Hilfestellung, oder?
1: Genau, genau. Also so würde ich das bezeichnen. Es ist, es sind auch Anregungen zum Nachdenken. Man kann mhm. sich da dann natürlich immer selber weiterführende gedanken noch machen, aber ähm, ich habe ich, ja ich schütte da einfach alle alle gedanken, die ich zu einem bestimmten argument habe schütte ich da mal aus und und teile die mit mit den hörern ähm, und das sind oft auch auch gedanken auf die man vielleicht im ersten moment nicht kommt oder zum beispiel worüber ich mir auch sehr viel gedanken mache ist wenn ein bestimmtes argument von der gegenseite gebracht wird was steckt da eigentlich dahinter also ist
0: zum beispiel? Ein, An,
1: ein angriff oder ist es zum beispiel ähm, ist es wirklich tatsächlich auch ein Argument? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ein Mann hat sowieso keine Meinung zum Thema Abtreibung zu haben, dann ist es ja eigentlich gar kein Argument, sondern es ist ein Angriff auf die Person oder es ist so eine Art ähm, Flucht in, in in die Beschimpfung der Person. Ähm, und genau, und da kann man dann das kann man ja dann auch, auch ganz gut so benennen. Das ist aber kein Argument dafür, dass man einen einen unschuldigen Menschen töten darf oder ähm, ja auch wenn wenn dann so emotionale Fälle äh, oft vorgebracht werden von der von der Gegenseite ein zehnjähriges Mädchen wurde vergewaltigt und ähm, und die darf jetzt nicht nicht abtreiben Moment mal da ist da liegt eine Verschiebung ähm, dessen der Verantwortung vor Moment wer ist jetzt hier der böse sind jetzt die bösen die Lebensschützer die dieses Mädchen ähm, die, die in eine ganz schlimme Situation bringen oder ist eigentlich der böse der der verantwortliche für diese Situation der Täter dem hier gerade, ähm, der hier sich gerade ins Fäustchen lacht und dem hier die ganze Verantwortung eigentlich abgenommen wird für für diese Bosheit der Tat, weil äh, jetzt der Fokus auf den Lebensschützern liegt. Also ich möchte da so ein bisschen wach für machen. Wie kann man so ein Argument denn überhaupt betrachten? Von welchen Seiten? Und was könnte da noch dahinter stecken? Wie gehe ich äh, mit den Emotionen um, die da ins Spiel kommen können und so weiter?
0: Bleiben wir einfach mal bei dem Argument schon, steigen wir einfach mal ein in, in diese Fragestellungen. Eben, das ist ein Argument, das ich eben auch schon selbst oft gehört habe. Eben, jemand ist vergewaltigt worden, Opfer eines Verbrechens geworden und daraus ergibt sich eben eine Schwangerschaft. Ähm, was was kann ich hier als Pro-Life, als Lebensschützer, als jemand, der das Lebensrecht im Auge hat, was kann ich hier ins Feld führen?
1: Mhm. Genau, ähm, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen.
0: Holen Sie aus. Holen genau. Sie aus, Frau Scherer.
1: Ähm, ich, möchte, ich möchte ein bisschen wachmachen für eine gewisse Grundhaltung, die wir äh, an den Tag legen sollten, wenn wir im Gespräch sind. Es kommt natürlich auch immer auf den Kontext drauf an, ob ich jetzt im Internet diskutiere oder ob ich ähm, mit, mit jemandem, jemandem gegenüberstehe. Und diese Grundhaltung beinhaltet ähm, genau verschiedene Aspekte. Zum Beispiel eine sehr hohe Sensibilität dafür, dass man Gegenüber direkt betroffen sein könnte. Ob jetzt von sexueller Gewalt oder von Abtreibung, ähm, ob direkt oder indirekt. Also äh, Alexandra Maria Linder hat irgendwo mal geschrieben, dass, ähm, wenn man es hochrechnet, wahrscheinlich bis zu jeder Zweite in Deutschland direkt oder indirekt von Abtreibung betroffen ist.
0: Wer ist Frau also. Linder?
1: Ähm, das ist die Vorsitzende des Bundesverbands äh, Lebensrecht, äh, von der Aktion Lebensrecht für alle. Das ist sozusagen die große bekannte Lebensschützerin in Deutschland, die äh, sehr viel, ähm, ja, sehr viel Literatur auch schon dazu veröffentlicht hat. Und in eben einem ihrer Bücher schreibt sie, dass das bis zu jeder zweite sein könnte. Also, wenn man Wie Großeltern.
0: Wie ist das gemeint?
1: Also, wenn man jetzt ähm, Großeltern, Geschwister, also Ver Verwandtschaft sozusagen dieser Kinder mitzählt, ähm, könnte es bis zu jeder Zweite in Deutschland sein, der schon jemanden verloren hat durch Abtreibung.
0: Ohne es zu wissen.
1: Ohne es zu wissen, Das ja.
0: Familiengeheimnis.
1: Genau, oder aber auch, ja, viele wissen es auch, ich würde auch gerade sagen, bei den Männern ist es wahnsinnig unterschätzt, weil man hat es ja auch gar nicht so auf dem Schirm, dass ja auch Männer zu 50 Prozent an der Entstehung eines Kindes beteiligt sind, zumindest wenn es um Abtreibung geht. Also dass auch viele Männer schon Kinder verloren haben durch Abtreibung und äh, Frauen sowieso. Also ich, ich gehe immer mit der Grundhaltung in ein Gespräch, dass mein Gegenüber betroffen sein könnte, weil dann habe ich automatisch schon eine sensiblere Sprache dann gehe ich automatisch schon ähm, ja mit mit einer gewissen Herzenshaltung an die Sache ran. Es geht nicht darum, dass ich niemandem auf den Schlips trete oder dass ich niemanden verletze. Also ich will ja immer klar sein, aber Klarheit und Wahrheit ohne Liebe ist Härte, hat mal irgendjemand gesagt. Also einfach nur hart zu sein und klar zu sein ist nicht das Ziel, sondern wenn ich die Herzen der Menschen berühren will, dann dann will ich ja auch wirklich ihr Herz berühren und nicht nur, nicht nur die Argumente rausballern, die ich alle in der Tasche habe. Das ist das eine, das ist das gehört zu dieser Grundhaltung mit dazu, ähm, dass ich sensibel bin für persönliche Betroffenheit, aber genau auch trotzdem wahr und klar bleibe. Und wenn wir jetzt, ähm, also bei, bei eigentlich bei jedem Argument, sei es das Thema Vergewaltigung, sei es ähm, jedes andere Argument, da steht eigentlich im Hintergrund immer die Frage oder das Argument oder auch, sagen wir mal, die Behauptung, das ist ja eigentlich noch gar kein richtiger Mensch, dieses Ungeborene, dieser Embryo. Und das ist eine Frage, auf die werden wir immer wieder zurückkommen. Deswegen ist eigentlich das Wichtigste, was man als allererstes klären sollte, was sind die Annahmen des Gegenübers über, das, über die Menschlichkeit der Ungeborenen. Das ist sozusagen das, das allererste und wichtigste Argument. Und wenn also, wir das geklärt haben, was oft...
0: Zu nein, ganz, klar, ganz kurz, wird, da, gehen ja, da gehen ja die Meinungen auseinander. Aber gibt es ja. hierzu nicht schon eine Rechtsprechung, zum Beispiel vom Europäischen Gerichtshof?
1: Also es gibt das Bundesverfassungsgericht... Ähm, stuft äh, die Ungeborenen zumindest zu dem Zeitpunkt, in dem in, äh, zu dem Abtreibung relevant ist, als äh, Menschen mit Menschenrechten und Menschenwürde ein, also als Träger von Menschenrechten. Also f aus rein juristischer Perspektive haben wir sozusagen das Recht auf unserer Seite. Deswegen steht die Abtreibung auch im Strafgesetzbuch. Das ist sozusagen nur, in Anführungszeichen nur ein Kompromiss, der faktisch dann trotzdem dazu führt, dass ähm, die Kinder abgetrieben werden können. Aber... Rein rechtlich gesehen ist es in Deutschland tatsächlich so, dass anerkannt wird, dass die ungeborenen Menschen mit Menschenrechten und Menschenwürde sind.
0: Aber nichtsdestotrotz haben eben die Menschen unterschiedliche persönliche Ansichten darüber, wann genau. für sie das Leben eben beginnt, ab dem dritten Monat oder erst ab dem Erblicken des Lichtes der Welt.
1: Genau. Viele sagen, nennen auch diesen Punkt der Überlebensfähigkeit außerhalb des Körpers der Mutter als Zeitpunkt. Also ähm, man muss vielleicht vorher noch mal sagen, man unterscheidet da zwischen verschiedenen Perspektiven, die man auf das Thema haben kann. Dieses Menschsein, die biologische Perspektive, die ist da ganz klar. Das ist, das, es ist ein Mensch, es ist ein, ein ganzer Organismus.
0: Also das ist quasi fachlich schon geklärt. Darüber mhm. sind sich die Fachleute, Juristen und so weiter und Ethiker. Darüber besteht Klarheit.
1: Also die, die Biologen, würde ich jetzt mal sagen, die sind sich einig. Also es gibt eine Studie aus den USA. Die besagt, dass 96 Prozent der Biologen und nicht nur der katholischen Biologen, sondern äh, aller Biologen unabhängig von, von ihrer Haltung zum Thema Lebensschutz, ähm, darüber einstimmen, dass der, die, also die Befruchtung der Eizelle durch die Samenzelle der Zeitpunkt ist, an dem etwas kategorial Neues entsteht. Also an der ein Mensch, ein ganzer Mensch entsteht, ein Organismus, auf den auch die, alle Anzeichen, des, die einen Organismus kennzeichnen, zutreffen und ähm, der, der ein distinkter, also ein äh, ja ein, ein, ein extra ein einzelner Mensch ist, der von der Mutter klar unterscheidbar ist und ähm, der sich der ab diesem Zeitpunkt eigentlich nur Zeit und natürlich ein bisschen Nährstoffe braucht, um sich zu entwickeln. Aber es gibt nichts, was man von außen tun kann, um diesen Prozess äh, sozusagen zu beschleunigen oder man müsste nichts mehr hinzufügen. Genau, also die biologische Seite ist geklärt und das glauben einem selbst das glauben einem vielen nicht, auch wenn man dann ähm, auch Belege bringt für diese für diese Aussage. Aber ähm, rein die Biologie ist eigentlich geklärt. Und dann gibt es aber die philosophische Sichtweise der Dinge. Die Philosophie, die ist sehr komplex. Und die, ja, da kann man, da kann man auch, glaube ich, tagelang drüber diskutieren. Ähm, die, äh, Das ist sozusagen die Frage, ab wann ist denn dieser Mensch eine Person, also ein Mensch mit Menschenrechten und Menschenwürde. Und dann die juristische Sicht haben wir schon angesprochen. In Deutschland ist das ähm, eben auch schon Per Bundesverfassungsgericht geklärt oder festgelegt. Aber natürlich wird da gesellschaftlich sehr, sehr viel drum diskutiert und drum gestritten. Aber viele Menschen verwechseln diese beiden Aspekte der Biologie und der Philosophie. Also die sagen dann, es ist ja noch gar kein richtiger Mensch, meinen aber, also meinen, das sei eine biologische Aussage, ist es aber nicht, das ist eigentlich eine philosophische Aussage. Und da könnte man jetzt, ja, ganz zum Beispiel mit, mit Kant, argumentieren, der sagt, ein Mensch hat qua Existenz, also aufgrund, allein aufgrund seiner Existenz, ist er Träger von Menschenrechten. Also es gibt keine, kein Kriterium, keine Qualifikation, die den Menschen, ähm, ja, die dem Menschen Menschenwürde verleiht, sondern er hat sie einfach nur, weil er existiert. Und das ist die Argumentation, der auch ich folgen würde. Es gibt keinen guten Grund und kein gutes Kriterium, um zwischen Mensch und Person zu unterscheiden. Also das sind die beiden wichtigen Punkte. Kein guten Grund und kein gutes Kriterium. Also diese oft genannten Kriterien, die Aufenthaltsort, also im, im Mutterleib, Bewusstsein, Schmerzempfinden, Überlebensfähigkeit, die würden außerhalb des Mutterleibs ja nie als Argument gelten. Und das ist auch so ein, so ein kleiner Hinweis oder so eine kleine Taktik, wie man auf diese Menschlichkeit der Ungeborenen zu sprechen kommen kann, ähm, ist, indem man einen Vergleich zieht zu einer Person außerhalb des Mutterleibs. Ja. Also wenn ich zum Beispiel das Argument höre, ähm, dem Kind, äh, dem wird es ja ganz schlecht gehen. Das wird bestimmt nur vernachlässigt werden. Dann ist es ja barmherziger, ähm, das schon einfach schon im Mutterleib zu töten. Dann sage ich dann, Moment mal, aber wenn ein Kind jetzt, dass ein geborenes Kind vernachlässigt wird, ist es dann gerechtfertigt, es zu töten, weil es ihm schlecht geht? Nein, also, nein, das ist ja aber, das ist ja was ganz anderes. Dann würde ich sagen, warum ist das was anderes? Was ist der maßgebliche, wertgebende Unterschied zwischen diesen beiden Menschen? Ja, das eine ist ja noch kein richtiger Mensch. Und dann kann ich darauf eingehen, gut, okay, was ist in eben dieser Unterschied? Und diese, diese Kriterien, die, die ich genannt habe, Aufenthaltsort, Bewusstsein, Schmerzempfinden, gut, Aufenthaltsort jetzt nicht, aber alles, was sich entwickelt, das entwickelt sich ja graduell, also langsam. Das wird ja nicht von einem auf einen anderen Moment, verändert sich das plötzlich. Und, ähm, und deswegen finde ich es nicht sinnvoll, ähm, die für einen, für einen sogenannten Dichotomen-Zustand, also einen Zustand, der entweder da ist oder nicht, also ich bin Träger von Menschenrechten oder nicht. Da gibt es zwei Optionen. Es gibt nicht ein bisschen Menschenwürde. Und dafür aber ein Kriterium herzunehmen, das sich graduell entwickelt, das macht keinen Sinn. Das ist nicht logisch. Mhm. Genau. Und ähm, was, also und es gibt auch keinen guten Grund oder keinen sinnvollen Grund, ähm, zwischen Mensch und Person zu trennen. Damit meine ich ähm, Folgendes. Also in der Menschheitsgeschichte ist es schon oft geschehen, dass zwischen Mensch und Person getrennt wurde. Zum Beispiel die Sklaven im alten Rom, die waren rechtlich als Sache ein, eingeordnet. Das waren keine, keine Menschen, sondern die wurden als, als Sache, als, als Besitztum ihrer, ihrer Herren ein, eingeordnet. Und jetzt kann man natürlich, wenn man das durch die Menschheitsgeschichte durch ähm, beobachtet, sieht man, das wurde eben immer dann gemacht, wenn man aus diesen Menschen Nutzen ziehen wollte oder wenn man über diese Menschen verfügen wollte. Also es gibt nicht wirklich einen guten Grund, um zu sagen, manche Menschen haben Menschenwürde, andere aber nicht. Der einzige Grund ist, dass man über sie verfügen kann.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute Tabuthema Abtreibung. Wie werden Christen sprachfähig? Wir sind schon mitten im Gespräch mit Sabina Scherer. Sie ist Psychologin und sie ist Initiatorin und Gründerin des Pro-Life-Podcasts Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Wir sind schon mittendrin im Gespräch darüber, was sind Klassische oder typische Argumente sozusagen der Abtreibungsbefürworter. Und was können wir als Gegner der Abtreibung, was können wir dagegen halten argumentativ? Und Frau Scherer möchte uns eben mit ihren Beispielen, mit ihrem Beitrag in der Sendung und ihrem Podcast sowieso, ja, die Sprachfähigkeit wieder zurückbringen. Wir hatten jetzt die, die juristischen Aspekte betrachtet. Biologische sind jetzt bei den philosophischen Aspekten. Ähm, Jetzt haben Sie uns schon so ein bisschen einen Hintergrund geliefert, einen, einen Unterbau, Biologie, Rechtsprechung und Philosophie. Ähm, jetzt können wir da schon rein, reicht uns das jetzt gerade, dass wir schon in so ein paar klassische Argumente der Pro-Choice, also der Abtreibungsbefürworter hineingehen können? Ja, also ich würde, Oder sagen, sollte wir noch was können. dazu bauen.
1: Ich würde sagen, wir sind da schon mittendrin in den klassischen Argumenten, weil das ist tatsächlich einer der, der meisten diskutierten Punkte eben, dieses Menschsein. Ähm, ja, aber, also ich würde da, genau, dann noch, noch das ein bisschen ergänzen um einen weiteren Aspekt oder um ein wichtiges weiteres Argument, ähm, das nicht so einfach zu entkräften ist, nämlich die, die körperliche Autonomie der Mutter und ähm, das Sagen, oft die, die Abtreibungsbefürworter, ist es ist völlig irrelevant, ob es ein Mensch ist, und der kann auch Menschenrechte und Menschenwürde haben, ähm, aber der übertrifft nicht das, das, Selbstbestimmungsrecht der Frau. Also was in, eine Frau hat nicht die, die Pflicht, einem anderen Menschen ihren Körper zur Verfügung zu stellen. Und da würden wir, also da kommt man dann mit diesen Punkten, die ich jetzt genannt habe, nicht weit, weil es wird ja anerkannt, dass, ähm, dass dieser dieser Mensch ein Mensch mit Menschenrechten und Menschenwürde ist. Das sind wir dann auch schnell mit unserem Latein am Ende. Und zu so argumentieren auch große bekannte Philosophen, wie zum Beispiel ähm, Peter Singer oder Norbert Hösters, die ähm, die erkennen das ja an, dass das ein Mensch ist mit Menschenrechten und Menschenwürde, aber die sagen halt, das Selbstbestimmungsrecht der Frau steht immer noch über dem Lebensrecht des Kindes aus verschiedenen Gründen. Genau. Und das also das ähm, wäre jetzt ein Punkt, wo man dann, wo es dann eher um die um die Abwägung der Rechte geht, wo man dann auch mit Verantwortung zum Beispiel ähm, argumentieren muss, dass man sagt, ein Eltern, also nicht nur speziell Mütter, Eltern insgesamt haben ja immer eine eine Verpflichtung gegenüber ihren Kindern, eine Verpflichtung, sie am Leben zu erhalten oder sie zu versorgen. Warum soll das im Mutterleib anders sein? Also in Anführungszeichen nur, weil die Frau ihren Körper dafür hergeben muss, ist das ein ist der Grund gut genug? Wir als Lebensschützer, wir halten sehr viel von körperlicher Autonomie, von körperlicher Selbstbestimmung und zwar so viel, dass wir glauben, dass sie schon im Mutterleib beginnt, dass auch das Ungeborene schon ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung hat. Also ja, es ist ähm, da kann man kann man lang und breit in die Tiefe gehen. Das sind auch oft hochphilosophische Diskussionen. Äh, je nachdem, wem man da gegenübersteht, ähm, ja, muss man da einfach schauen, wie, wie, wie tief äh, philosophisch gebildet ist derjenige im, im Thema auch schon drin. Ähm, es ist schon vielen einleuchtend, dass das Lebensrecht grundsätzlich über dem Selbstbestimmungsrecht steht. Wenn wir da ein Beispiel bringen, zum Beispiel, ich darf mit meinem Körper machen, was ich will, zum Beispiel, wenn es um Thema Alkohol trinken geht. Ich kann mich selber äh, ja, ich kann mit drei Promille äh, antrinken, aber ich darf mich dann nicht ins Auto setzen und andere damit gefährden, weil ich dann deren Lebensrecht gefährde. Und warum sollte das bei beim Thema Abtreibung dann nicht gelten? Ähm, nur weil sich dieses Kind zufälligerweise genau an dem Ort befindet, an dem es jetzt sein soll. An dem einzigen Ort, der ihm das Leben ermöglicht.
0: Das ist das, was Sie vorhin wieder mit der, mit der graduellen Entwicklung meinten, es, es ist ja. einfach schrittweise, es geht nicht von jetzt auf gleich, sondern ja. mhm.
1: genau, also was ich ganz wichtig finde ähm, in der Diskussion, vor allem wenn man jetzt im, im 1 zu 1 Gespräch ist, ist, dass man ein bisschen abklopft, wo steht denn der andere, wo steht denn mein Gegenüber, ähm, also ihn da abzuholen, wo er ist und wo auch die Sprache zu wählen, die mein Gegenüber versteht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer mit einem Teenager-Mädchen spreche, dann dann wähle ich natürlich eine ganz andere Sprache, wie wenn ich jetzt mit einem Mann mittleren Alters spreche beispielsweise. Und ähm, diese Sensibilität, diese Grundhaltung, die ich auch am Anfang genannt habe, wo ich jetzt über die persönliche Betroffenheit gesprochen habe, das betrifft aber natürlich auch das Vorwissen, das die Person hat oder die ähm, ja die eigenen Bezüge zum Thema und da finde ich auch ganz gut und ganz wichtig dass man einfach auch nachfragt was weißt du denn oder was glaubst du denn zu diesem und diesem Punkt dass man nicht nur Vorträge hält wie ich das jetzt gerade gemacht habe das kann man das kann man machen wenn wenn sich das aus der Situation heraus ergibt wenn der andere auch interessiert nachfragt aber wenn mein Gegenüber jetzt einfach nur ähm, Argumente Ballert und ich einfach nur Argumente zurückballert, dann entsteht daraus kein konstruktives Gespräch, sondern auch sich gegenseitig zuzuhören. Und gerade dann auch bei diesen sensiblen Themen, diesen sensiblen Fragen, wie jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt weitergehen zum, zum Thema Vergewaltigung, das finde ich ganz wichtig, dass man da auch eine gemeinsame Basis schafft, dass man auch auf das eingeht, was eigentlich die gemeinsamen Werte sind, die vielleicht, die man wahrscheinlich tatsächlich hat. Also wenn wir jetzt zum Beispiel zum Thema Vergewaltigung gehen, dass man das dann natürlich bestätigt, also wir werden dann oft als Monster dargestellt oder als unsensibel, wenn wir sagen, ähm, auch in diesem Fall ist es nicht gerechtfertigt, dem, dem unschuldigen Kind das Leben zu nehmen. Dass man dann das natürlich ausdrückt, das ist das Schlimmste, mitunter das Schlimmste, was einer Frau passieren kann. Und wir wünschen das niemandem. Der eigentliche Übeltäter ist ja nicht das Kind und sind nicht die Lebensschützer, die das Kind schützen wollen, sondern der eigentliche Übeltäter ist der, der Erzeuger des Kindes. Und ich würde da, also man, man kann da auch zum Beispiel so, ja, mit, mit Gegenfragen arbeiten. Wenn wir zum Beispiel das Gefühl haben, der das Gegenüber will mit dieser Frage nur provozieren, dann, ähm, dann frage ich manchmal nach, wäre das dann für dich in Ordnung, wenn Abtreibung nur noch in Fällen von Vergewaltigung erlaubt wäre. Und wenn dann mein Gegenüber sagt, nee, nee, wäre nicht für mich in Ordnung. Und sage ich, gut, warum sprechen wir dann über das Thema? Weil offensichtlich geht es dir nicht nur um, um diese Fälle. Oder ähm, eine Gegenfrage, die mir bisher, glaube ich, noch nie beantwortet wurde oder wo noch nie jemand so wirklich eine Antwort drauf wusste, ist ähm, das Gedankenexperiment. Wie fändest du es denn? Was würdest du denn dazu sagen, wenn wir einer Frau, die Opfer von sexueller Gewalt wurde, ähm, das, die freie Wahl geben würden, ob ihr Peiniger die Todesstrafe bekommen soll. Wärst du damit einverstanden? Und wenn jetzt diese Person nicht gerade ein Fan von Todesstrafe und Selbstjustiz ist, muss eigentlich die Antwort lauten, nee, wäre eigentlich nicht in Ordnung. Aber Moment mal, wenn wir der Frau das nicht zugestehen würden, dass sie über das Schicksal ihres Peinigers, eines bösen Menschen, urteilt, warum sollte das dann für das unschuldige Kind zutreffen? Und bei all dem ja auch all den guten Argumenten die wir haben natürlich trotzdem immer sensibel sein und das kann man nicht oft genug betonen eben dafür dass da wirklich auch geschichten und betroffenheit dahinter stehen kann wenn so eine frage gestellt wird
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute Tabuthema Abtreibung. Wir werden Christen sprachfähig. Wir sind im Gespräch mit Sabina Scherer. Sie ist Psychologin und Gründerin des Podcasts. Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können in der Sendung mitmachen. Sie können uns Ihre Fragen stellen. Zum Beispiel haben Sie selber als, äh, unsere Hörerinnen und Hörer, haben Sie Erfahrungen in Gesprächen über Lebensschutz mit ProLife oder sind Sie Abonnentin von Frau Scherers Podcast und haben Sie da schon Hilfe erfahren, die Sie dann auch anbringen konnten? Das würde uns zum Beispiel interessieren. Die Hörernummer, die ist ab jetzt freigeschaltet. Mein Kollege, der Herr Schneider, der wartet schon auf Ihre Anrufe und freut sich, die entgegenzunehmen. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie 0049-89-517-008-008. Unser Thema heute, Tabuthema abtreibung Wie werden Christen sprachfähig? Da interessieren uns Ihre Meinungen dazu. Wie haben Sie sich geschlagen, vielleicht in einem Gespräch, in einer Situation? Wie sind da Ihre Erfahrungen, was hat ihnen geholfen, wo sind sie gescheitert, lassen Sie uns teilhaben daran. Genau, und wir hören ein bisschen Musik zum Luftholen. Sie, sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute Tabuthema Abtreibung. Wie werden Christen sprachfähig und wie sie sprachfähig werden? Darüber sprechen wir mit Sabina Scherer. Sie ist Psychologin und die Gründerin des Pro-Life-Podcasts Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Da macht sie so 15 oder 30 Minuten Beiträge, wo sie einfach Interessierten eine Hilfe gibt. Wie kann man gut argumentieren und ganz wichtig, was sie auch sagt, ist die innere Herzenshaltung, die wir unserem Gegenstand übereinnehmen, dass wir da wirklich wahr und klar bleiben, aber auch wirklich schauen, wie geht es dem anderen damit, was hat denn der für eine Geschichte, ohne zu verurteilen. Jetzt begrüße ich die erste Hörerin bei uns in der Sendung, das ist die Frau Müller aus Pinswang. Ich grüße Sie willkommen in der Lebenshilfe.
2: Ja, grüß Gott.
0: Sie ja. können sprechen, Sie sind auf Sendung, Frau ja. Müller.
2: Okay, ja, also ich hatte ähm, folgendes Erlebnis, unsere Tochter war auch mit 17 Jahren schwanger und ähm da hat dann auch äh, unsere Nichte und ihr Freund, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Du lieber Gott, in dem Alter wollte ich noch kein Kind. Und ja, brachten eben das Argument äh, Abtreibung ein. Und da fiel mir spontan ein, aber schaut mal, ihr seid auch nicht abgetrieben. Ihr lebt. Mhm. Und ähm, hätte jetzt beispielsweise die Mutter des Freundes, ich glaube, hieß Daniel Ihn abgetrieben, würde er nicht leben und du, Alexandra, hättest ihn nie kennengelernt. Aber du liebst ihn und bist so glücklich, dass er da ist und dass er lebt und genauso umgedreht. Du, Alexandra, bist nicht abgetrieben, du lebst, du darfst dich am Leben erfreuen und mit deinem Daniel zusammen sein. Ja, einfach also dieses Argument, ihr lebt doch auch. Ich glaube, das hat irgendwie was bewirkt. Die guckten mich beide mit großen Augen an und konnten auch gar nichts mehr sagen. Mhm.
1: Ja, da gibt es das, ein Zitat, ein berühmtes Zitat vom ehemaligen amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan, der gesagt hat, mir ist aufgefallen, dass jeder, der sich gegen also für Abtreibung ausspricht, bereits geboren wurde. Also das ist genau das, was Sie gerade gesagt haben. Es ist schön, dass Sie damit ähm, da ein bisschen die Augen öffnen könnten. Da gibt es schon so eine ja so eine Haltung von so, so ein Privileg, also so, ein, so eine privilegierte Haltung der Geborenen, würde ich das nennen, die ähm, so den Eindruck haben jetzt, wo wir schon mal geboren sind, ähm, haben wir aber auch gefälligst über unser Leben und über andere Menschen zu bestimmen. Zumindest, wenn sich dieser Mensch gerade zufällig im Mutterleib befindet. Ähm, das ist vielen nicht so ganz bewusst, dass es wirklich eigentlich ein Privileg ist, wenn man leben darf. Und es ist schön, wenn man damit ähm, ja sozusagen durchkommt, aber das wird wird nicht unbedingt immer funktionieren, weil ähm, weil ja schon auch so eine Art Haltung in der Gesellschaft, der, der besteht, dass eben die, die Menschen eben das Recht auf Leben haben, denen es von ihrer Mutter zugesprochen wird oder wurde damals.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Müller, für Ihren Beitrag ja, und für danke. Ihr Zeugnis.
1: Dankeschön, ja.
0: Und jetzt ist uns aus dem Auto in München zugeschaltet der Herr Hahn. Herr Hahn, ich grüße Sie willkommen in der Lebenshilfe und gute Fahrt weiter. <lacht> Dankeschön. Danke, Ihnen Sie bis gut. Ich wollte sagen, ich war im Jahr 2000 beim Jugendtag in Köln mit der Familie. Und da haben übernachtet. 2005. In Köln waren wir, ja. Genau. Ja. Und da haben wir übernachtet bei einer Cousine. Die hat zwei fast erwachsene Töchter gehabt. Die hat dann schon Freunde. Und da kam auch das Thema Abtreibung und da haben wir nur jedem von denen die CD gegeben, der Stumme Schrei. Der Stumme Schrei ist eine, ist, eine Video, ist eine Aufzeichnung, wo über Ultraschall Abtreibung. eine Abtreibung, eine Absaugung, genauer gesagt, gefilmt worden ist, oder? Richtig, genau, richtig, das ist das. Und am nächsten Tag kamen die beiden wieder und einer davon hat gesagt, eins weiß ich,
2: Abtreibung niemals. Mhm.
1: Das ist, genau,
0: ja, das ist ein sehr bekanntes Ich weiß, ist eine das ist heute nicht mehr so erwünscht, dass man sowas macht, aber ich wollte einfach sagen, das hat gewirkt.
2: Mhm.
1: Ja, genau. Ähm das ist äh, das ist ein ganz spannendes thema dieses thema wie gehen wir mit grafischen bildern um wie gehen wir tatsächlich mit 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 dem zeigen von realität von abtreibung um ganz wichtiges und aktuelles thema weil es wieder aufkommt also das war früher sage ich mal vor 20 jahren in deutschland auch ähm, sehr verbreitet, dann wurde es wieder zurückgefahren, weil man viel Kritik dafür bekommen hat, weil man ähm, gemerkt hat, das ist zu emotionalisierend. Heutzutage blüht es wieder mehr auf, vor allem im englischsprachigen Bereich, weil man gemerkt hat, es wirkt. Also ich bin selber ich habe da tatsächlich im Laufe der Zeit auch ein bisschen meine Meinung darüber geändert. Ähm, heutzutage hat man auch nicht mehr so sehr das Problem, dass die Gegenseite sagt, das sind gefakte Bilder. Das, das stimmt gar nicht. Die, die sind gar nicht echt, ähm, weil man das heutzutage einfach weiß, wie 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 das ausschaut im Mutterleib und ähm, ja, einfach, ja, weil es einfach weil das Natürlich regt es Emotionen an, womit ich persönlich immer ein bisschen vorsichtig bin mit diesem Emotionalisieren. Andererseits, die Gegenseite tut es auch. Die packen auch immer die krassesten Stories aus. Und ähm, da dürfen wir uns schon fragen, in welchem Maße wir das mit Vorsicht natürlich aber auch einsetzen dürfen. Also muss man immer auf den Kontext achten, in dem man sich bewegt.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Hahn, für den Hinweis. und ähm ich war auch auf dem Weltjugendtag 2005, Ich auch. Erinnerungen <lacht> da. sind wir die Weltjugendtagsteilnehmer wieder vereint. Herr Hahn, ganz herzlichen Dank auch für den Hinweis auf den stummen Schrei. Ich danke auch wieder. Gute Fahrt für deiner Gott. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute das Tabuthema Abtreibung. Wie werden Christen sprachfähig? Wir sprechen mit Sabina Scherer. Sie ist die Gründerin des Podcasts. Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Frau Scherer, was ein Argument, das auch sehr häufig von eben den Vertretern pro Abtreibung gebracht wird, ist ja, was ist denn, wenn ein Kind behindert sein wird? Es gibt ja heute kaum mehr Menschen, die mit dem Daumensyndrom geboren werden. Die werden ja alle abgetrieben zum Beispiel. Aber es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer körperlicher und geistiger Behinderungen und Einschränkungen, die ein Kind vor der Geburt haben kann. Ganz, Ich, ich rede jetzt mal nicht über die Einschränkungen, die wir erleiden im Laufe unseres Lebens. Da fehlt auf einmal ein Arm mein Bein durch einen Unfall oder ich bin gehirngeschädigt durch einen Unfall, werde ich dann auch tot totgespritzt. Aber das nur am Rande. Frau Scherer, was kann ich sagen in einem Gespräch, wenn jemand dieses Argument reinführt? Ja, okay, das Kind wird behindert sein, es wird ganz schrecklich sein, es wird Pflege brauchen, es wird nie richtig denken können. Was kann ich da entgegenhalten mit der richtigen Herzenshaltung, Frau Scherer? Mhm,
1: mh. Ja, also einmal natürlich die, die Empathie für die Eltern. Das muss das muss ein ganz ähm, erschütternder Schicksalsschlag sein, wenn man als, als junge Eltern das gesagt bekommt, dass man, ähm, dass das Kind nicht ganz gesund sein wird. Und gleichzeitig ähm, bin ich ein bisschen auch kritisch dieser Haltung, Hauptsache gesund gegenüber eingestellt, weil es uns eigentlich eine sehr atheistische, also behindertenfeindliche Haltung vermittelt. Ähm, Be Menschen mit Behinderung, das ist vielleicht für uns Christen banal, das zu sagen, aber sind genauso wertvoll, wie Menschen, die gesund sind. Und wie Sie schon sagten, jeder Mensch hat die, ja, also, ist in, de, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit im Laufe seines Lebens Einschränkungen, Krankheiten, Behinderungen ähm, zu, zu erleben. Nimmt dann unser Wert plötzlich ab? Nein. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, auf Unversehrtheit seines Körpers. Und auch wenn, es ist egal, wenn ich, wenn ich weiß, ich werde fünf Minuten später sterben, dann hat trotzdem niemand das Recht, mir fünf Minuten vorher das Messer in die Brust zu rammen. Es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass diese Eltern und auch äh, ihre Kinder die bestmögliche medizinische und psychologische Versorgung bekommen. Das ist ganz selbstverständlich. Aber ich persönlich bin der Überzeugung, dass mit so einem Schicksalsschlag auch dann besonders gut umgegangen werden kann, wenn, ähm, wenn das in Liebe begleitet wird wenn man dem, dem Kind den Weg bereitet, wenn man mit dem Kind den Weg geht, egal ob das Kind dann überleben wird oder nicht, aber dass das zu, zur Heilung der Herzen eher beiträgt, ähm, wenn man das Kind begleitet und annimmt. Natürlich glauben viele Eltern von sich oder wissen, dass, dass sie vielleicht nicht die Kraft dazu haben, aber da sind wir als Gesellschaft dann in der Pflicht zu sagen, wir bieten euch Hilfe an, wir bieten euch bessere Lösungen an als den Tod eures Kindes. Und das sind ja oft Kinder, die gewünscht und geplant und gewollt waren. Es ist, ich find's, ähm, es bricht mir das Herz, wenn wenn dann diesen Eltern der Tod ihres Kindes als die beste Lösung und die beste Option und als Erlösung verkauft wird.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie können sich einbringen in unsere Sendung. Sprechen Sie mit uns über Ihre Erfahrungen, die Sie im Gespräch hatten mit Abtreibungsbefürwortern. Was waren Ihre Argumente? Was hat Ihnen da geholfen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? 089 517 008 008. Das ist das Hörertelefon von Radio Horeb. Frau Scherer, mir ist jetzt aufgefallen, die Sendung dauert jetzt schon fast 50 Minuten. Nicht einmal haben wir über den christlichen Glauben gesprochen. Das stimmt. Sollen wir denn das, sollen wir das in einem Gespräch mit Abtreibungsbefürwortern denn raushalten? Hat er da überhaupt nichts zu suchen? Wie sehen Sie das, Frau Scherer?
1: Also ich bin tatsächlich eher ein Fan davon, den Glauben aus dem Thema rauszuhalten. Eben aus dem Grund, weil da viele Menschen nicht andocken können. Das ist für manche Menschen eine Versuchung, wenn sie entweder nicht weiter wissen, wenn sie keine Antwort wissen auf eine bestimmte Frage, dann, weiß ich nicht, 239 zu zitieren oder ähm, mit dem Glauben zu kommen, auch vielleicht aus einer Angst heraus, ich, äh, ich will ja nicht meinen Glauben verleugnen. Aber wenn wir wirklich die Menschen da abholen wollen, wo sie sind und ihnen auf, auf Augenhöhe begegnen wollen und ihr Herz berühren wollen, dann müssen wir auch wirklich... Ähm, vorher abchecken und überprüfen können die mit dem Glauben überhaupt was anfangen und die allermeisten Menschen sage ich jetzt mal der breiten Masse heutzutage die können damit einfach nichts anfangen wenn wir als als Grundvoraussetzung für unsere Argumentation den Glauben bringen haben wir die Argumentation schon verloren also wir wollen ja nicht wir wollen ja nicht Diskussion gewinnen wir wollen Menschen gewinnen aber bei manchen ist es einfach auch so ein, ein verletzliches und sensibles Thema dass man damit schon Herzenstüren schließen kann wenn man wenn man mit Gott anfängt deswegen rufe ich immer eher dazu auf, den Glauben erstmal außen vor zu lassen und dann kann nämlich auch die das Argument, Sie sind ja alle nur ähm, religiöse Fanatiker, kann dann gar nicht andocken, weil ich dann gesagt, weil ich dann sage, Moment mal, du fängst gerade oder Sie fangen gerade mit dem Glauben an. Ich habe überhaupt nichts vom Glauben gesagt. Alle meine Begründungen waren Theolo äh, philosophischer, biologischer, juristischer Natur ich habe es jetzt von Gott überhaupt nichts gesagt. Natürlich ist äh, einer ein eine wichtige ähm, ein, ein wichtiges Zusatzargument oder für uns Christen natürlich auch das Fundament dessen, was Menschenwürde ist, in, in der Gott Gottes eben Bildlichkeit begründet, aber für die Argumentation, für die Diskussion, für das Gespräch mit Menschen, die mit dem Glauben nichts anfangen können, finde, halte ich den Glauben für fehl am Platz.
0: Also das sozusagen auch im Zusammenhang mit dem, was Sie ganz am Anfang der Sendung zur Herzenshaltung sagten, sagten eben schauen, wo steht denn mein Gegenüber und wenn der mit dem Glauben einfach überhaupt nichts anfangen kann, brauche ich damit gar nicht loslegen, weil sonst habe ich ihn verloren. Genau. Jetzt bleibt man noch mal. Kurz beim Thema Glauben, das, dann sind wir ja auch beim Thema der Kirche. Meine persönliche Wahrnehmung ist die, dass sich die großen Kirchen, in, zumindest in Deutschland, aus dieser ganzen Diskussion pro-life, pro-choice, also für Abtreibung oder gegen Abtreibung, die halten sich da ziemlich vornehm zurück. Und man sieht eigentlich nie äh, Bischöfe oder Kardinäle in Podiumsdiskussionen oder bei irgendwelchen Märschen oder sowas. Wo... Einfach nur mal Ihre persönliche Wahrnehmung oder Einschätzung. Was glauben Sie, wo, warum tun die das? Warum sind die da noch so zurückhaltend? Sie könnten doch da viel mehr auf den Busch klopfen. Ja.
1: Also es sind ja nicht alle. Es gibt tatsächlich ein paar ähm, leuchtende Beispiele, die das ganz schön machen. Aber ich glaube einfach, dass da die Propaganda schon sehr tief gewirkt hat von der, von der Gegenseite. Da haben einfach nur wenige das, das Standing, wie man sagt, also die die Widerstandskraft, sich diesen Schreien von ihr ja, alten, weißen Männer, ihr habt euch nicht in den Körper der Frauen einzumischen, entgegenzusetzen. Ähm, also einerseits, die Menschenfurcht ist ein groß, großes Übel, natürlich auch in der Kirche, die betrifft nicht nur Individuen, sondern auch Institutionen, ähm, andere, ja, die Angst, jemandem auf den Schlips zu treten. Und andererseits, ja, also wir als Kirche, wir haben wir haben trotzdem eigentlich, finde ich, eine, eine, eine gute eine gute Ausgangsposition. Gerade die katholische Kirche ist ja schon sehr klar in dem, was sie sagt. Es gibt dann Einzelne, wie die Frau Stetterkamp zum Beispiel, die dann sich auch mal wieder gegen die Lehre der Kirche, der katholischen Kirche äußern. Aber grundsätzlich ist sich die katholische Kirche da sehr, sehr klar und auch die, die Bischöfe, die jetzt beispielsweise im synodalen Weg ein bisschen andere Wege gehen als die Kirchenlehre, die da selbst in, die in diesem Punkt immer noch sagen, aber da sind wir uns einig. Also eigentlich ist da, ähm, bricht sich da die Kirche, glaube ich, keinen Grund aus der Zacke, wenn sie da einfach zu ihrer Lehre steht, weil sie eben auch gut begründbar ist. Aber da will ich dann auch nochmal dazu sagen und auf das, vielleicht auf das Zitat von Mutter Teresa hinweisen, die auf die Frage, was sich an der Kirche ändern muss, gesagt hat, du und ich, also wir sind ja alle auch Kirche. Und wenn wir dann als Basis sozusagen Zeugnis geben von dem, was, was wir glauben, wovon wir überzeugt sind, dann ja, ist, glaube ich, schon viel gewonnen.
0: Ich begrüße jetzt aus Münster die Frau Braunias bei uns in der Sendung. Hallo, Frau Braunias, willkommen in der Lebenshilfe.
3: Ja, grüß Gott. Also ich äh, begrüße Sie auch herzlich und möchte mit Dankbarkeit meine Erfahrung weitergeben. Vor mehreren Jahren, vor vielen Jahren, vor 40 Jahren, <lacht> da ähm, war es äh, war die Situation derart, dass ich im nicht, äh, ja, wie soll ich sagen jetzt, es <lacht> ist etwas komplex, dass ich es kurz mache, ähm, es waren keine Hinweise auf eine Schwangerschaft, ähm, und, also diese klassischen ähm, Symptome waren nicht da und äh, wir erwarteten aber, <lacht> mein Mann und ich, äh, mit Freude äh, erwarteten wir eine Schwangerschaft, was aber äh, eben äh, so vor sich ging, dass äh, wie ich Symptome hatte, die von, der, von der, ähm, vom Gesundheitlichen her der Arzt waren, dass man äh, eben eine Untersuchung vornehmen musste mit Röntgen wegen hohem Blutdruck und so weiter. Und äh, nachher stellte sich heraus, dass, dass, dass ich äh, schwanger war. Und äh, zwar schon im dritten Monat. Und dann. Sagten alle rundherum, also meine Bekannten und äh, sogar auch im Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, äh, auf, auf jeden Fall kommt da nur eine Abtreibung in Frage, weil mit so vielen Dosen an Röntgenstrahlen, da kann es gar nicht äh, gesund auf die Welt kommen, das Kind. Und äh, für meinen Mann und mich äh, gab es aber überhaupt keine Diskussion darüber, dass wir. Das durchstehen wollten mit Gottes Hilfe und äh, einfach Ja dazu sagen wollten, so wie jetzt sich äh, das Ganze entwickeln würde. Und dann äh, war, kam es immer, also ging die Schwangerschaft äh, voran und äh, ein Arzt sagte ja interessanterweise, äh, könnte man sagen, das ist eine normale Schwangerschaft sein könnte. Und äh, andere sagten wieder, nein, kann nicht sein, also das Kind muss abgetrieben werden, auch der Chefarzt des Krankenhauses sagte das. Und dann kam es eben zum, zur Geburt und äh, ich muss sagen, in dieser Zeit war wirklich äh, eine intensive äh, Phase für mich und meinen Mann, dass wir äh, im Gottvertrauen gewachsen sind und wirklich äh, im Gebet und im Vertrauen auf, die, auf, auf Gott, dass er uns helfen würde, so wie alles sein würde. Und tatsächlich ist das Kind dann gesund auf die Welt gekommen. Es war eine wirklich spannende Sache. Und, äh, wir konnten nur wirklich von ganzem Herzen Gott danken. Und äh, als es dann heranwuchs, sagten eben, meine also Kollegen und so weiter. Es kann aber nicht sein, dass dann, das kann über die nächste Generation sich auswirken. Also es ist besser, wenn das Kind nicht heiratet, weil man eben nicht absehen kann.
0: Um Gottes Willen, es geht Nein. ja immer weiter.
3: Ja, und, äh, aber meine Tochter hat aber geheiratet und wir haben noch gehofft, weil sie Medizin studierte, dass sie vielleicht Kinderärztin wird und äh, kein Verlangen danach hat, jetzt äh, ja, in diese Richtung zu gehen in der Ehe. Ja, aber sie hat vier Kinder bekommen und mit Bangen haben wir das, das verfolgt eben und mit großem Gebet. Die sind alle gesund geworden, ne? obwohl die Prognosen eben der Ärzte derart waren.
1: Und Nein. wie schön, dass Sie sich, auch wenn es nicht so gekommen wäre, trotzdem für Ihr Kind entschieden hätten. Das ist ein wunderschönes Zeugnis ja. dafür, dass jeder ja. Mensch unendlich wertvoll ist, ganz ja, egal. War. Mhm. Die Prognose aus der
3: ausfällt. Dankbarkeit kann ich das nur sagen. Ja.
0: Jetzt sind vier Enkel da.
3: Genau, danke auch Ihnen für Ihren, mhm. Ihren Einsatz. Ne?
0: Danke, schön. danke Ihnen, Frau jas ja, für dieses tolle, starke Zeugnis. Behüt Sie Gott?
1: Behütet Gott.
0: Frau Scherer, die Frau Braunjas, die hat da echt widerstanden.
1: Mhm, ja, das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Also.
0: Alle und der sogenannte gesunde Menschenverstand und die Medizin haben gesagt, ja, treiben sie ab, lassen sie es mhm. sein und dennoch hat sie widerstehen können, auch aus dem Glauben heraus. Mhm. Ja. Ähm, Frau Scherer, wo laufen oder wo, wo lauern jetzt für Gegner der Abtreibung, wo lauern da so argumentative Fallstricke, wenn ich in so einem Gespräch bin? Wo, wo muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht reintappe? Oder wie kann ich bestimmte Klippen umschiffen? Was sind da die schärfsten Klippen oder die fiesesten Fallstricke?
1: Mhm. Ähm, also ich würde es mal so bezeichnen, wo gehen bei den Menschen oft die Jalousien runter? Das ist zum Beispiel, wenn man ähm, vom, von Mord spricht ob wir das jetzt so sehen oder nicht. Juristisch gesehen ist es anders einge, ähm, eingeordnet. Und einfach aus, auch aus Gründen des Respekts gegenüber betroffenen Frauen spreche ich persönlich nicht von Mord, weil ich sie nicht als Mörderinnen bezeichnen möchte, weil ich glaube, dass viele gar nicht wissen, was sie tun. Und ähm, das auch mit einem schweren Herzen und mit viel Leiden verbunden ist. Und ich möchte da einfach bevor alle Türen zugehen, lieber versuchen auf eine Gesprächsebene zu kommen, die ähm, die konstruktiv ist. Und wenn man gleich zu Beginn am besten noch von Mord spricht, dann gehen da oft einfach gleich alle alle Türen zu. Das ist so ein so ein Signalwort, wo man sich einfach gleich schon mal die ähm, auf die das Gespräch von vornherein verbaut. Dann finde ich ähm, so anekdotische Evidenz, wie man das nennt, also Erfahrungen aus dem eigenen Leben finde ich total wertvoll und wichtig, aber Beispiele oder ich habe von jemandem gehört, bei dem und dem war das so und so, sind zwar gut, um das mal so zwischendurch einzustreuen, aber das sind kein kein Argument ins also wenn ich jetzt sage, aber ich kenne eine Frau, die, die hat ganz schrecklich unter Abtreibung gelitten, dann spricht das nicht für alle Frauen. Es gibt auch Frauen, denen geht es danach total gut damit und das dürfen und müssen wir auch anerkennen. Es sind sehr viele, die darunter leiden und es sind sehr viel mehr, als wir glauben oder als wir meinen zu wissen, bin ich davon überzeugt, aber ähm, so, dieses Schubladendenken, das alles äh, zu meinen, wir wissen sowieso schon Bescheid, äh, die haben bloß nicht gut genug aufgepasst oder die hat sowieso mit jedem, ist die ins Bett gestiegen. Das, das sind so Verurteilungen, da müssen wir wirklich vorsichtig mit sein, weil wir kennen die Menschen nicht. Und wir wissen nicht, was wirklich dahinter steht und Verurteilungen machen auch immer gleich die Türen zu. Oder eher eben, ja, den, den Glauben überzustülpen. Ähm, ja die, die gleichen Fehler zu machen eigentlich wie die Gegenseite so dieses Schubladendenken das ist mir auch ein Anliegen dass wir dass wir wirklich mit einem offenen Herzen daran gehen wir, wir kritisieren das oft und haben da so eine Schwere dabei wenn wir sagen wir werden so böse behandelt wir leben wir werden immer in die rechte Ecke gestellt wir werden immer als fundamentalisten dargestellt ja gut aber wenn wir dann ankommen und sagen das sind alles Linksextreme das sind ja immer die bösen Grünen oder das sind immer die bösen ähm, die die Antifa oder so es mag eine gewisse Überschneidungsmenge geben, aber wenn wir zurück in Schubladen stecken, dann können wir nicht erwarten, dass wir selber nicht auch in Schubladen gesteckt werden. Und nur so können wir auch Stereotype aufbrechen, indem wir offen sind, zuhören und ähm, den Menschen einfach mit mit offenem Herzen ähm, begegnen und, und äh, unsere Argumente sachlich, ruhig, und mit großer, mit großer Liebe und, und mit dem inneren Bewusstsein vorbringen, dass auch nichts, was der andere über uns denkt, unseren Wert und unsere Würde irgendwie schmälern kann.
0: Frau Scherer, Sie sind ja ganz offensichtlich intelligent und auch sehr eloquent. Was, <lacht> was raten Sie denn jetzt jenen unter uns, die nicht mit diesen Gaben, halt anderen, aber nicht mit diesen Gaben gesegnet sind, aber die dennoch Stellung beziehen möchten? Was, was wäre so ein... Tipp für die, die nicht so gewandt sind. Also
1: vielen Dank für das Kompliment. Ich glaube, dass, dass man sich schon sehr vieles auch aneignen kann, gerade an Wissen. Man kann natürlich auch immer verweisen auf, auf Podcasts zum Beispiel, auf irgendwelche Seiten, auf Organisationen wie die Aktion Lebensrecht für alle, den Bundesverband Lebensrecht. Die haben ja sehr viele Ressourcen und man kann sich einfach intensiv mit dem Thema beschäftigen sich selbst im Glauben zu stärken, hilft unglaublich dabei, dieses Standing zu haben, also diese Widerstandskraft, auch das, dieses Innere in sich hohen und zu wissen, die Kritik von außen kann mir nichts anhaben.
0: Siehe, Aber, die, siehe die letzte Hörerin, die Frau Baunias, die da einfach festgestanden genau, ist. Genau, ja.
1: mhm. genau. Und eben dann, ja, wenn, wenn man jetzt sagt, also mein Problem liegt eher daran, dass ich jetzt mich in, mit den Argumenten nicht so auskenne, da gibt es sehr viele Ressourcen. Ich glaube, die ja haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen da kann man dann über einen Hörerservice vielleicht auch wenn man da Fragen hat wo wo finde ich da was da kann, können wir auch noch was zur Verfügung stellen dann über einen Hörerservice ähm, Bücher lesen es gibt Sprachfertigkeitstrainings es gibt jetzt ein ganz neues äh, von von Diebelfit. das ist glaube ich eher für die jungen Leute, aber dann gibt es auch von ProLife Europe, von von der von der Jugend für das Leben, für aktion Lebensrecht, für alle äh, sämtliche Lebensschutzorganisationen haben, ähm, stellen Ressourcen zur Verfügung, um sich weiterzubilden. Und ich glaube, dass das schon ganz viel ausmacht, wenn man sich einfach auskennt mit den Argumenten und ähm, genau, man kann dann ja auch ja einfach an den Punkten versuchen, sich, ähm, sich zu bilden und weiterzuarbeiten, an denen man merkt, da hapert bei mir.
0: All diese Hinweise, Bücher, Organisationen, Vereine, die haben wir auf der Website von Radio Horeb hinterlegt oder werden sie in Kürze hinterlegt haben. Die Frau Scherer wird uns noch mit entsprechenden einschlägigen Adressen versorgen. Ähm, also dazu beim Radio Horeb Hörerservice oder auf der Website von Radio Horeb. Frau Scherer, ähm, zum Schluss der Sendung ganz kurz was war Ihr schönstes Erlebnis mit Ihrem Podcast?
1: Also Tatsächlich ist es, glaube ich, für, für jeden, der im Lebensschutz aktiv ist, das schönste Erlebnis, wenn man die Nachricht bekommt, dass man dazu beigetragen hat, einem Menschen das Leben zu retten. Und so eine schöne Nachricht habe ich auch schon mal bekommen. Da war ich wirklich den Tränen nahe und kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, dass mir eine junge Frau geschrieben hat, dass sie unter anderem, jetzt nicht nur, aber mit Hilfe meines Podcasts ähm, sich dazu entschieden hat, ihr Kind zu
0: behalten. Das war Sabina Scherer, sie ist Gründerin des Pro Life podcasts Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Ich lade Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein, da einfach mal ins Internet zu gehen und reinzuhören. Ich glaube, Sie haben gemerkt, dass Frau Scherer auch sehr kurzweilig sprechen kann. Danke, Frau Scherer, dass Sie bei ja. uns in der Sendung waren, dass Sie uns eine Hilfe gegeben haben, unseren Hörerinnen und Hörern. Und danke auch an unseren Hörer und die Hörerinnen, die angerufen haben und ihre Zeugnisse und ihre Erlebnisse mit reingebracht haben in die Sendung. Ganz herzlichen Dank, Frau Scherer. Behüt sie Gott. Alles Gute für Ihren Podcast. Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung.
1: Dankeschön. Alles Gute.